0: Kwa fursa hii ndugu mpendwa kulibariki jina la Bwana kwa hayo mema ambayo ametutenda kwa neema yake. Hakuna hilo ambalo lambariki mwanadamu hasa mara anapofahamu kwamba kuna baraka ambazo za msubiri katika maisha haya. Lakini ikiwa kwamba ni laana na hukumu ndizo za msubiri, mara nyingi hali hiyo humfanya mtu kuwa na hofu maishani mwake kwa kuwa hukumu au laana sio hilo ambalo waweza kulitarajia katika maisha. Hata hivyo ni jambo la kushangaza kwamba licha ya Mungu kunena na mwanadamu kwa vinyo vya manabii na sasa kwa mwana wake kwa neno hili yani Biblia Mwanadamu bado yuapuuza maagizo yake Mungu karne nyingi zilizopita msikilizaji Mungu alinena kwa kinywa cha nabii Yeremia na Hosea kwa hayo mataifa ambayo yalikuwa yakitazama hukumu ya Mungu ikiwaelekea ijapokuwa ujumbe wa hao manabii ndugu msikilizaji Uliwalenga wale wa Israeli ujumbe huo pia watufaa sisi wakati huu katika Biblia Baadhi hayo ya hayo maandiko ambayo yanahusu sisi kama taifa na jamii ni haya ambayo yanapatikana katika kitabiki cha Hosea na hicho kitabu cha Yeremia. Mataifa hayo yaliokuwa yakipokea maonyo yake Mungu kupitia hawa manabii hawakuzingatia hayo ambayo walikuwa akiambiwa na hivyo kusababisha hukumu ya Mungu kumwagwa juu yao. Nitumaini langu kwamba unaposikia haya ambayo Mungu ananena nawe kupitia neno hili utasikia na kutenda kulingana nalo. Na kwa njia hiyo basi utapata baraka zake Mungu na wala si hukumu kama vile ilivyokuwa kwa mataifa hayo ya Yuda na Israeli karibu basi mwenzangu ili tuendelee na somo letu leo ambalo latoka kwenye kitabiki cha Hosea sura ya nane, kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya tisa aya ya 6 wazokuu ambalo tutalizingatia kwenye sehemu hii ni kuhusu jinsi ambavyo Israeli waligeuka na kuanza kuabudu sanamu ya dhahabu iliyokuwa imefanywa kwa mfano wa ndama na pia kuteneza madhabahu ya dhambi. Msikilizaji, kadri ya vile ambavyo Israeli ilivyotanga mbali na Mungu, ndivyo walivyomtazamia mfalme wao na mali waliokuwa nayo ili wapate ukombozi. Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya kwanza hadi nne, katika kitabu cha Hosea sura ya nane. Tia baragumu kinywani mwako. Kama tai anakuja juu ya nyumba ya Bwana kwa sababu wamelihalifu agano langu, wameiasi sheria yangu watamlilia Mungu wangu sisi Israeli tunakujua Israeli ameyatupa yaliyo mema adui watamfuatia wamesimamisha wafalme lakini si kwa shauri langu wamejifanyia wakuu lakini nalikuwa sina habari kwa fedha yao na dhahabu yao wamejifanyizia sanamu kusudi wakatiliwe mbali kwenye aya hii mwenzangu Mungu anaelezea sababu ya yeye kwa hukumu hawa wana wa Israeli kwa kuwapeleka uhamishoni hili la latuambia kwamba wao wamelihalifu agano lake wameasi sheria zake hapo awali kwenye sura ya kwanza tulisoma orodha ya dhambi hizo ambazo Mungu alikuwa akitata na hao wana wa Israeli kama vile inavyofahamika Mungu alikuwa amefanya agano na Ibrahimu agano ambalo liliwahusisha moja kwa moja pia agano hii ilifanywa upya wakati ambapo Musa alikuwa akiwatoa kwenye nchi ya Misri na ayo hasa ilihusu jinsi ambavyo watu hao watakavyoishi katika njia ambayo Mungu aliwapa kuwa urithi wao. Katika hayo walijua jinsi ambavyo waweza kuzipokea baraka zake Mwenyezi Mungu kwa njia ya kutii neno lake. Kwenye agano lile Mungu aliwaahidi kwamba iwapo watatenda kinyume na hayo ambayo amewaagiza basi laana itakuwa juu yao na pia wataondoshwa na kupelekwa utumwani. Pamoja na agano hizi kuna hilo ambalo alifanya na mfalme Daudi na kama vile ambavyo tumekuwa tukisoma na kuona kwenye kitabu hiki, watu hawa ndugu msikilizaji tayari walikuwa wamevunja hayo yote walioagizwa Ijapo Ijapokuwa hivyo ndivyo hali ilivyokuwa, Mungu hakuvunja agano lake kwao. Hasa agano kati ya Mungu na Ibrahimu na ile agano kati yake na Daudi zilikuwa agano ambazo hazikuwa na masharti yoyote, bali agano alilofanya na Musa kwa niaba ya wana wa Israeli lilikuwa na masharti. Kwenye hilo agano msikilizaji Wakati wowote wa ambapo ambao watoao wangeliasi basi walihukumiwa. Naam, waliondoshwa katika nchi kwa sababu ya hayo ambayo walifanya kinyume chake Mungu, lakini hakuna lolote ambalo lilibadilika kuhusu ahadi yake kwamba atawapa nchi hiyo kuwa urithi wao milele. Kizazi kile kilichotenda ukaidi dhidi ya Mungu ndicho ambacho kiliondoshwa toka kwenye nchi hiyo. Lakini kuna hicho ambacho kitarudishwa hadi kwenye nchi hiyo. Kwa mujibu wa agano lake na hilo neno ambalo alimuahidi Ibrahimu. Hii ni kwa kuwa Mungu ni mwaminifu na hawezi kulivunja neno lake maana ameliinua zaidi ya jina lake. Kwa kuwa Mungu ndiye aliyekuwa kiongozi wao, aliwachagulia huyo ambaye atawaongoza naye alikuwa Daudi pamoja na uzao wake. Lakini yeroboamu alifanya watu wa makabila hayo mengine kuasi na hivyo kusababisha taifa hilo kuvunjika au kugawanyika mara mbili. Kulikuwepo na ule ufalme wa kaskazini ambao ulikuwa na majina kadhaa kama vile Ifraimu, Samaria au Israeli na huo ufalme wa kusini ambao uliitwa kwa jina lingine Yuda. Wale wafalme wote ambao walitawala ufalme wa kaskazini walikuwa ni waovu na hakuna ambaye alijaribu kuageuza watu ili wamrudie Bwana Mungu wao. Badala yake waliwaelekeza watu kuabudu sanamu za mataifa na kufanya vitendo hivyo ambavyo mataifa yaliyofukuzwa mbele zao walikuwa wakitenda. Mwanzo kabisa katika utawala wa Yeroboamu, huyo mfalme alifanya sanamu mbili za dhahabu, mfano wa ndama. Moja aliiweka Samaria na nyingine kule Betheli. Haya aliyafanya ili kuwazuia watu wasiende kuabudu kule Yerusalemu kwenye hekalu ya Bwana Mungu wao, ili mioyo yao isije ikamrudia Rehoboamu mwana wa Sulemani aliyekuwa akitawala wakati huo. Nia yake hasa ilikuwa ibada, bali ilikuwa kujiimarisha kisiasa. Kwa hili Mungu aliwahukumu maana walijifanyia wakuu lakini si kwa shauri lake hii ikiwa ni pamoja na kuwafanya watu wa Mungu kuiabudu miungu ambayo hawakuijua kwenye aya ya tano, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi amemtupa ndama yako e Samaria hasira yangu imewaka juu yao siku ngapi zitapita kabla ya hao kupata hali isiyo na hatia msikilizaji hali ya watu wa taifa hili ilikuwa mbaya mno kwani Mungu anasema kwamba Hawange liweza kukaa bila ya kutenda hilo ambalo ni chukizo macho ni pake. Mji huo wa Samaria ulifanyika kuwa mji mkuu hapo omri baba yake Ahabu alipokuwa mfalme wa taifa hilo. Ahabu naye alimwoa binti wa Sidoni jina lake Yezebeli ambaye baba yake alikuwa kuhani wa Baali mojawapo wapo ya miungu ya Wasidoni. Huyu mwanamke Yezebeli aliwachukua makuhani wa Baali kwa mamia na kuwaleta Israeli Jambo ambalo baadaye liliwafanya Waisraeli kugeuka na kuanza kuiabudu miungu hiyo. Na hili ndilo ambalo lilifanya hasira ya Mungu kuwaka juu yao. Naam, hasira hiyo ilipomwagika juu yao, nchi hiyo ilibakia ukiwa kama ilivyo leo hii. Na hili ndilo ndugu msikilizaji, hufanyika mara watu wanapoyaacha madili ya neno lake Mungu na kufuata miungu ambayo haina uhai, miungu ambayo haiwezi kuwasaidia hata kidogo. Kisha kwenye aya ya sita Neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi. Maana katika Israeli kimetokea hata ni kitu hiki. Fundi ndiye aliyekifanya, nacho si Mungu kamwe. Naam, ndama ya Samaria itavunjika vipande vipande. Rafiki msikilizaji, kama vile tumesoma kwenye aya hii, ni wazi kwamba hukumu ya Mungu haikuwa tu kwa hao waliokuwa kiabudu sanamu, lakini hata sanamu hizo zilihukumiwa. Leo hii hata ukitafuta vipi, ndama hizo hawezi kuzipata ishara kwamba wote wanaoabudu sanamu na vitu vingine watafanana na miungu hiyo kisha kwenye aya ya saba, neno la Mungu liendelea kwa kusema hivi kwa maana wao hupanda upepo nao watavuna tufani nafaka haina bua machipuko yake hayatoi masuke hata ikiwa yatoa wageni watayameza hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji tuonyesha na kutufahamisha kwamba kwa sababu ya dhambi za watu hawa Mungu atawahukumu kwa njaa na ukame na hata kukiwepo na mavuno ya aina yoyote wageni ndio watakao kula. Jambo hili lafasi sisi kulifahamu vyema kabisa na kujiepusha na haya yote ambaye ni chukizo au dhambi macho ni pake Mungu. Maana mshara wa dhambi ndugu msikilizaji daima itakuwa ni mauti na haitabadilika hata siku moja. Haijali kama unamwamini Mungu wa Israeli au la bali kile ambacho kipo ni kwamba huyo ndiye Mungu Naye anatawala katika mambo ya falme zote na katika mambo ya wanadamu na dhambi ataihukumu maana dhambi ni chukizo machoni pake. Nayo aya ya nane yaendelea kwa kutuambia kwamba Israeli amemezwa sasa wamo miongoni mwa mataifa kama chombo kisichopendeza. Ndugu msikilizaji hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo nataka usikize kwa umakini kabisa. Kwa neno la Mungu Mungu alisema kwamba Israeli imemezwa na hivyo ndivyo ilivyo leo hii. Basi nitasema nini kuhusu jambo hili? Nitasema kwamba kwa msingi wa hili ambalo tulisoma hapa na matukio ambaye yamedhihirishwa katika ulimwengu wetu leo hii, basi huna budi kuliamini neno hili, yani Biblia, kwamba ndilo neno lake Mungu. Israeli amemezwa na sasa yumo miongoni mwa mataifa. Na kwa ufahamu wako ndugu msikilizaji, Waisraeli walioko katika mataifa ni wengi mno kuliko wale walioko katika nchi hiyo sasa hivi. Tunapoangalia kwenye aya ya kufuatia, yani aya ya tisa, neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia hivi, kwa maana wamekwea kwenda Ashuru, mfano wa punda wa mwituni peke yake. Ifraimu ameajiri wapenzi. Naam, hapa tena ndugu yangu, twapata hilo ambalo lilimfanya Mungu kuhukumu Israeli. Hasa jambo hili Lahusu wakati huo ambapo Israeli alienda kwa Ashuru ili kutafuta usaidizi kutoka huko badala ya kumgeukia Bwana Mungu wao. Licha ya wao kutafuta uhusiano na Ashuru kwa njia hiyo jambo hilo halikuwezekana kwani Mungu alilitumia taifa hilo la Ashuru ili kuwahukumu. Kwenye aya ya 10 na moja, neno lake Mungu leendelea kutupatia maelezo zaidi kuhusu yale ambayo yalikuwa yakitendeka. Nalo neno lasema hivi. Na ijapo kuwa ajiri kati ya mataifa sasa nitawakusanya nao wanaanza kupunguka kwa sababu ya mzigo wa mfalme wa wakuu. kwa kuwa ifraimu ameongeza madhabahu kwa dhambi madhabahu zimekuwa dhambi kwake kama vile sote twafahamu madhabahu ndugu msikilizaji ni sehemu ya ibada kwa Mungu naye aliwapa wana wa Israeli ili kwamba watumie madhabahu kwa kumwabudu yeye hili ndilo ambalo tuliliona kwenye kitabu cha Webrania hasa kwamba kanisa lina madhabau ambayo ni dhahiri nayo yako huko mbinguni Kristo akiwa mudumu wao maana yeye ndiye kuhani mkuu anayetushughulikia na kutuombea lakini hapa atomsikia Mungu akisema kwamba madhabau ambayo waisraeli walikuwa nayo haikuwa sehemu ya ibada kama vile yahitajika, bali ilikuwa ni madhabau ya dhambi Ifraimu alikuwa amegeukia dini aligeukia ibada ya sanamu ambayo haikuwa ya msaada wowote ule bali ilifanya hukumu ya Mungu imuagike juu ya taifa hilo. Kwenye aya ya mbili neno lake Bwana latuambia hivi. Ni japo sheria yangu katika amri kumi, zimehesabiwa kuwa ni kitu kigeni. Hakika msikilizaji, watu hawa walikuwa wamepotea kabisa kwani hawakujua lolote kumhusu Mungu wao. Licha ya Mungu kuwapa sheria zake, wao waliona sheria hizo kuwa ni kitu kigeni. Hukumu ya Mungu juu ya watu hawa ni sawa na hiyo ya kizazi hiki. Watu wa siku hizi wanapolisikia neno la Mungu wao huliona kuwa ni kitu kigeni kabisa. Na kwako kwa wewe msikilizaji ningelipenda kukuhimiza ulisome neno la Mungu bila kukoma kwa kuwa hili neno ndilo uzima wako, ndio ngao yako, ndio maji ya kupoza kiu chako. Neno hili litakupa maarifa ya kuyaishi maisha haya kwa ushindi na pia katika baraka zake Mwenyezi Mungu. Soma neno, tenda neno, naye Mungu atakupenda na atafanya maskani yake ndani yako na bila shaka utakuwa nimbarikiwa. Kisha kwenye aya ya 13 neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi. Kwa habari za dhabihu za matoleo yangu, hutoa dhabihu ya nyama na kuila. Lakini Bwana hawakubali. Sasa ataukumbuka uovu wao na kuwapatiliza dhambi zao. Watarudi kwenda Misri. Ndugu yangu, kutokana na aya hii, watu hao walifanya ibada zao kama desturi bila kuwa na moyo huo ambao ulitokana kwa kumpenda Mungu na kumfanyia ibada kwa heshima. Na kwa kuwa Mungu alikuwa kiaona haya yote hakukubali dhabiu zao hata kidogo. Jambo hili ni jambo ambalo pia latendeka leo hii katika sehemu nyingi za ibada. Yaani mtu yuweza kuwa kwenye ibada lakini mawazo yake ni mbali sana na hayo yote ambaye yanaendelea. Ni tabia mbaya sana ndugu yangu kuwa na hali kama hiyo na huku ulikuwa umefika kwenye sehemu hiyo ili kumwabudu Mungu. Kwa hawa watu wa Ifraimu neno lasema kwamba Mungu atakumbuka uovu wao na kuopatiliza dhambi zao na isitoshe pia watarudi Misri jambo ambalo lilionyesha kwamba watarudi katika utumwa hili ambalo Mungu asema kwamba nitawapata, ndilo ambalo humpata kila mmoja ambaye huwa na mwenendo kama huo mbele zake Mungu ni imani yangu kwamba utakuwa miongoni mwa hao ambao wanaamwabudu Bwana katika kweli na roho kwa kuwa Mungu anawatafuta kama hao ili waamwabudu ndugu msikilizaji kwa kumalizia sura ya nane, Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya nne. Maana Israeli amemsahau Mumba wake, naye amejenga nyumba za enzi na yuda ameongeza miji yenye maboma, lakini nitapeleka moto juu ya miji yake nao utaziteketeza ngome zake. Watu hawa ndugu msikilizaji waliamua kutenda hayo ambayo Mungu hakuagiza, kwani walijaribu kujenga miji ili kujisalimisha, lakini Mungu alileta hukumu juu yao wote. Haya yote Yalitendeka wakati ambapo Washuri walipouteka mji wa Samaria na kisha baadaye Wakaldayo walipouteka mji wa Yerusalemu na kuuchoma kwa moto na kuwachukua mateka hadi Babeli. Tunapogeukia sura ya tisa neno la Mungu latuingiza kwenye kipengele kinachohusu Israeli na jinsi alivyoanza kutazamia ufanisi wake kutokana na mazao ya nchi. Kwa hili nina maana kwamba kwa kuwa walikuwa na mazao mazuri walijiona kwamba mambo yao ni shwari kabisa na wala hakukwepo na shida yoyote ile. Lakini Mungu aliyewabariki kwa njia hiyo aliwaambia kwamba wao ni taifa ambalo ni kaidi lililorudi nyuma na kuacha njia ya kweli, yaani Mungu muumba wao. Hali yao ya kiroho ilikuwa mbaya sana licha ya ufanisi uliokuepo. Na ukweli uliokuwa karibu sana ni kwamba walikuwa wamekaribia hukumu ya Mungu, yaani kuchukuliwa uhamishoni hadi ashuru. Neno lake Bwana kwenye aya ya kwanza yafungua sura hii ya tisa kwa maneno yafuatayo. Usifurahi Israeli kwa sababu ya furaha kama hao mataifa kwa kuwa umezini juu ya Mungu wako, umependa ujira katika kila sakafu ya nafaka. Ijapo kuwa watu hao walikuwa wakifanikiwa msikilizaji, waliendelea kutenda dhambi na furaha yao katika dhambi ilikuwa ikipunguka siku baada ya nyingine. Wao walikuwa wakizini juu ya Mungu wao, yaani waligeukia miungu mingine ujira wa nafaka yao haikuwa baraka kwao bali ilibadilika na kuwa hukumu Kulikuwepo na kila kitu kwa wingi lakini hawangeliweza kufurahia huo wingi kwani Mungu alikuwa akisubiri kwa hukumu jambo hili nasikitika kwamba ndilo ambalo wahubiri wengi wanalihubiri wakisema kwamba mtu anapofanikishwa maishani basi yeye ya yuko sawa kabisa huo mwenzangu ni uongo mtupu habari gani wale ambao ni wezi na wafisadi je wao ni sawa mbele zake Mungu ni vyema kulihubiri neno la Mungu kikamilifu na sio kusema kweli nusu. Ufanisi mwenzangu waweza kuwa hukumu ya Mungu katika maisha ya mtu au taifa. Kumbuka Sodoma na Gomora, wao walikuwa wamefanikiwa kabisa lakini walihukumiwa na Mungu maana walikula na baada ya kula na kushiba walifanya hayo ambayo yalikuwa machukizo kwake Mungu. Kwa sababu hiyo mwenzangu, ufanisi sio alama au sahihi ya wewe kuwa mwenye haki mbele zake Mungu. Bali ni kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo na kuishi kulingana na neno lake Mungu ndipo wafanyika haki mbele za Mungu. Aya ya pili nayo ndugu msikilizaji yaendelea kwa kutuambia kwamba sakafu na shinikizo zitawalisha na divai mpya itapungukia. Kwa lugha nyingine baada ya huo ufanisi kutakuepo na hali ya kupungukiwa kweli kweli. Nayo aya ya tatu ndugu msikilizaji neno la Bwana laendelea kwa kutuambia kwamba hawatakaa katika nchi ya Bwana lakini Ifraimu atarudi Misri nao watakula chakula kinajisi katika Ashuru. Kwa mujibu wa aya hii ndugu msikilizaji ni wazi kwamba Mungu anawaambia watu hawa kuwa atawaondoa kwenye nchi hiyo. Ijapokuwa alisema kwamba hata hatasahau agano walilofanya na Ibrahimu, Musa na Daudi, lakini siku zote kwa Israeli kukaa katika nchi hiyo hasa ilitegemea utii wao kwa sheria zake Mungu. Lakini kwa kuwa walikuwa wamevunja sheria na agano lake Mungu mungu na lingine ila kwa hukumu kwa kuwaondoa kutoka kwenye nchi hiyo anayoiiita nchi ya Bwana. Hili jambo rafiki msikilizaji, la watu hawakuvunja sheria na maadili ya agano la Mungu lilimfanya Mungu kuambia kwamba watakula chakula kilicho na jisi huko ashuru. Hawataendelea tena kufurahia dhambi ambazo walikuwa wamezoea kuzitenda. Aya ya nne hadi sita neno lake Bwana lina haya ya kutuambia Hawatammiminia Bwana Divai wala hazitampendeza sadaka zao mkate wao utakuwa kama chakula cha matanga kwao wote watakao watati watatiwa unajisi kwa maana mkate wao utakuwa kwa shauku zao hautaingia katika nyumba ya Bwana mtafanya nini katika siku ya mkutano wa Idi na katika siku ya karamu ya Bwana kwa maana tazama wamekwenda zao ili kukimbia uharibifu lakini Misri itawakusanya Nofu itawazika Vitu vyao vya fedha vya viwapendezavyo magugu yatavimiliki miiba itakuwa katika hema zao. Ndugu msikilizaji, unaposoma kile kitabu cha Yeremia, utapata kwamba kuna hao ambao walitelemka hadi Misri na huko hawangeliweza kumwabudu Mungu kama vile ambavyo wangelifurahia au kupenda. Pamoja na hiyo mali zao zote zilibadilika na kuwa vitu ambavyo havingeweza kuwasaidia hata kidogo. Deposa neno hili latuambia kwamba Vitu vya vya fedha vya vyo, magugu yatavimiliki miiba itakuwa katika hema zao Mungu alinuia kuhukumu taifa hili kama vile ilivyo wakati huu Israeli walikuwa wamempa Mungu kisogo na kwa hivyo hakuna aliyejua kwamba hukumu ya Mungu ilikuwa ikiwajia hakukwepo na yeyote ambaye angepambanua mambo hayo kwani wote walikuwa wamezama katika dhambi Ndugu msikilizaji iwapo kuna hilo ambalo wafaa kulifanya ni kusoma neno la Mungu maana kwa kufanya hivyo moyo wako utakuwa na huo utayari wa hilo ambalo Mungu atanena nawe. Kutojua neno la Mungu ndilo janga kubwa sana ambalo muumini waweza kujipata ndani. Usiwe miongoni mwa hao maana upumbavu unaotokana kwa kutojua neno lake Mungu ndio ambao umefanya watu wapotee na kutanga mbali na maadili yake Bwana. Kwa kweli rafiki yangu Mungu alikuwa amemaanisha kwa ukumu watu hawa iwapo hawatageuka na kuacha maovu yao. Na hili ambalo tulisoma hapa ndilo ambalo lilitendeka kwa hao watu wa Israeli. Na isitoshe jambo hili ndilo ambalo mpata yeyote yule anayekosa kulipokea neno lake Mungu. Kuna huo uwezekano wa kupuuza neno hili wakati huu. Lakini siku yaja ndugu yangu ambapo utasimama mbele ya neno hili, ambapo utasimama mbele ya neno hili hili na kutoa hesabu yako. Je, hesabu yako itakuwa ipi? Je, itakuwa kwamba ulipuuza neno hili? au itakuwa kwamba neno hili litakutetea na kusema kwamba ulitenda kulingana na maadili yake hilo nitakuachia ulitafakari omba pamoja nawe na tuombe baba mfalme katika jina la mwanao Yesu Kristo asante kwa kuwa wewe ni Mungu na wala hakuna Mungu kama wewe neno lako bwana nimelinena kama vile ulivyoniagiza na sasa namwombea ndugu yangu msikilizaji, kwamba kwa haya yote ambayo tumejifunza siku ya leo atayachukua na kuyaweka moyoni mwake na kuyatenda Kwani hayo ndiyo mapenzi yako. Mbariki na kumuinua katika kila hali, hasa anapofanya jitihada ya kuyatima andiko haya, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kwa neema yako, kwa kuwa ni mtoto wako. Naomba haya nikijua kwamba ndiyo utakayoyatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, hakuna lile ambalo nila muhimu sana maishani kuliko kulijua neno lake Mungu na kulitenda. Maana kwa kufanya hivyo Utafanyika rafiki yake Kristo naye atakusaidia siku zote za maisha yako. Mtegemee Kristo naye Kristo atakulinda na hayo yote ambayo yaweza kukuletea hukumu katika maisha yako. Hadi kipindi kijacho na kutakia heri na baraka zake Mungu tutakapokutana. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. sana msikilizaji wangu kwa kuwa hapa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo Andika kwa Mtayarishi Kipindi cha ja Neno Trans World Radio Sanduku la posta ni mbili moja, 1514 Nairobi Kenya Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomoado@